0: Sebenarnya sebelum menulis baik film maupun novel pastiin untuk tahu endingnya dulu. Ini kuncian ya, gitu. jangan pernah bikin sesuatu. Kadang kalau menulis novel, kadang soalnya kayak udah ditulis aja dulu, nanti endingnya pasti ketemu. Enggak, jangan jangan, jangan pernah keluar rumah tanpa tujuan. Nih, saya lo akan kemana mana. Sama juga dengan menulis sebenarnya.
1: Tahun 2009 Sebagian diantara kita mungkin masih duduk di bangku sekolah Sebagian yang lain mungkin udah lulus Udah ngelewatin masa pendidikannya Lalu lanjut mencari jati dirinya Di saat, -saat inilah pertanyaan yang sering muncul adalah Gue kerja jadi apa ya? Beda ceritanya dengan tamu kita kali ini Tahun 2009 itu adalah awal mulainya karir dia sebagai penulis skenario di salah satu stasiun TV di Indonesia. Terus di tahun 2011 adalah tahunnya dia menerbitkan naskah film layar lebar pertamanya yaitu Pocong Juga Pocong. Namanya Haki Ahmad, namanya juga muncul sebagai penulis naskah film Radio Galau FM, Kata Hati, Refrain, termasuk penulis di balik novel berjudul Ada Cinta di SMA. Adapun buku lainnya seperti My Life as a Writer. Nah, Haki nih, kalau gue boleh rangkum ya, adalah seorang self-made storyteller. Selain seorang penulis naskah atau screenwriter, dia adalah sosok dibalik cerita-ceritanya jenius juga. Siapa coba yang nggak tertarik buat menimba ilmu, menulis langsung dari dia? Karena itu, yuk ah, kita kenal lebih dekat dengan Haki Ahmad. Halo Mas Haki
0: Halo Berat ya
1: intronya <laughs> Cengat cengir gitu dengerin Oh itu gue ya C <laughs> Oke mulai dengan pertanyaan pertama ya Makin berat nih kayaknya <laughs> Oke um, Kayaknya lo pernah bilang mana gitu gue lupa Kalau lo lu mau belajar writing Berarti lo harus mau belajar hidup mm -hmm. Nah, dalam konteks copywriting atau in general lah, writing jel, uh, jenis apapun gitu, sebenarnya peran para penulis ini seberapa besar sih dalam membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik? Waduh. <laughs> atau segalanya tuh keberadaan mereka di dunia ini tuh seberapa penting sih buat buat apa ya, kayak ngebawa pengaruh yang positif lah buat kehidupan? Gini,
0: gue tuh bukan orang yang Uh, Religius banget ya Atau islami gitu enggak, enggak. Gue bukan orang yang kayak gitu Tapi gue kayak ngerasa uh, Kagum bahwa ayat pertama yang diturunkan adalah ikro hmm. Seruan untuk membaca gitu Berarti bahkan secara agama aja Membaca itu penting gitu Jadi hmm. menurut gue Berbahagialah kita Para penulis Yang diberkahi kemampuan untuk menulis Yang mana itu menghadirkan sesuatu untuk dibaca Mm -hmm. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya bisa tadi disebutnya kayak membuat kehidupan lebih baik atau uh, sesuatu yang hal-hal besar terjadi karena tulisan itu bisa jadi sih menurut gue karena gue aja jadi penulis uh, dan melangkah sejauh ini ya karena gue juga dulu baca kan jadi gue karena gue baca gue jadi pengen jadi penulis juga gitu jadi menurut gue tulisan tuh Impact-nya gede sebenarnya. Dan efeknya, apakah bisa melahirkan efek sebesar itu? Iya, menurut gue sih gitu. Cuma ya, tapi ya jangan fokus ke situnya kali ya. Jadi kayak gue pengen mengubah kehidupan dengan tulisan gitu. Kayaknya gede banget ya gitu. Dan agak kehaluan sih kalau menurut gue gitu. Jadi kayak ya, ditulis aja dulu kalau misalnya emang nanti ada efek baik dari situ Alhamdulillah, kalau enggak ya dicoba lagi mungkin nanti ditulisan yang lain gitu buat mas Haki sendiri transisi dari script writing ke dunia copywriting tuh berat nggak atau mungkin kira-kira kalau udah ada pengalaman script writing jadi lebih gampang gitu uh, sebenarnya waktu gue masuk Genius ya, itu lebih keberan ke karena tiba-tiba kayak iya ada penulis film masuk sini <laughs> oh, <laughs> oh, masuk jenius pada saat itu kayak, padahal gue pada saat masuk genius ya, adalah penulis film frustasi sebenarnya pada saat itu kayak, udah gue bosan ah, nulis film, gue pengen hidup baru, jadi gue masuk genius, tapi karena gue tuh gue tuh ngerasa bahwa gue tidak pernah melebeli diri gue dengan penulis A, penulis B, gue ngerasa gue tuh pencerita gue tuh senang bercerita gitu jadi ceritanya tuh bentuknya macam-macam kan bisa lewat skenario bisa lewat copywriting salah satunya jadi kemudian ketika gue masuk Genius transisinya adalah gue melupakan semua identitas gue sebagai penulis film dan semua yang gue tahu tentang film making karena di Genius bukan tentang film tapi kemudian ketika ada uh, hmm. kemudian screenwriting tuh ternyata membantu juga pekerjaan gue Uh, di Genius karena ketika lo jadi penulis skenario lo pitching kok ke produser sama kayak di Genius lo pitching itu lo ke atasan lo terus uh, ketika jadi penulis skenario lo bikin sinopsis pendek kok buat jualan sama sebenarnya kayak uh, di Genius ya lo, gue bikin kopi yang pendek-pendek gitu sebenarnya uh, apa ya agak mirip tapi sebenarnya beda-beda beda cara menyampaikannya aja gitu.
1: Ada gak sih bedanya sebenarnya antara di, di cara berpikir gitu, kalau lu uh, apa, lagi bikin screenwriting sama kalau lu lagi bikin copywriting?
0: Cara berpikir gue adalah gini sebenarnya, karena ini gue buka-bukaan aja, gue itu di film itu gue penulis pesanan sebenarnya, penulis pesanan produser. Uh, jadi gue itu terpola kalau misalnya gue bikin film, gue bikin film yang produser mau sebenarnya. Jadi cara berpikir gue itu udah salah tuh, tapi kan gue ya tadi balik ke e, bahwa posisinya adalah gue penulis pesanan yang dipesan produser, analoginya kayak tukang jahit, dipesan, dikasih bahan buat bikin baju misalnya, sama tuh kayak gue, gue dikasih sinopsis buat dibikin film, artinya kan klien gue produser kan, jadi gue berusaha bikin skrip atau baju sebagus-bagusnya biar produser gue happy. Kalau di Genius, lucunya, gue tuh gak ada tendensi buat bikin bos gue happy. Kayak, kalau gue bikin kopi, gue tuh bukan bikin kopi buat bikin bos gue happy, terus gue di-approve. Bukan. Tapi gue balik ke soal tadi, nyampein cerita dan nyampein kabar baik. Gimana ya cara paling efektif buat nyampein kabar baik ini ke Genius user, gitu. Jadi gue ngerasa, kenapa gue 4 tahun di Genius, ternyata gue ngerasa, Genius tuh ngasih makan hati gue sebenarnya. Kayak di sini gue ngerasa pekerjaan gue punya makna. Beda sama di film yang kemarin-kemarin itu. Gue tuh bikin film hanya demi memuaskan pesanan produser aja gitu. Gue ngerasa lebih jadi robot di film dibandingkan di Genius sebenarnya. Di Genius gue lebih ngerasa manusia sebenarnya. Kayak gue nulis buat ngobrol nih sama manusia. Buat nyampein kabar baik. Kalau gue di film... Aki Ahmad tuh penulis film, yang bikin film, bila produser happy. Gitu. Apakah gue happy? Enggak. gitu Jadi kalau ditanya ada bedanya, atau ada miripnya, hmm, kalau gue sih ngerasa bedanya itu. Kalau di film gue ngerasa lebih dipesen, di Genius, di Copyright-nya, enggak. Kesamaannya adalah, sama-sama uh, berusaha menyampaikan sesuatu lewat tulisan, cuma beda mediumnya aja. Menurut gue gitu. Um, sebetulnya ini ini dari gue sendiri sih lebih penasaran kan tadi Haki sempat nyebutin bahwa sebetulnya copywriting itu tujuannya untuk menyampaikan sesuatu kalau gue uh, kira-kira dari dari karya-karya Haki Ahmad tuh kira-kira ada gak sih satu pesan memang moral yang ingin disampaikan gitu waduh ini kayak presscon film deh pertanyaannya <laughs> pesan moral oke okay, kalau di Film sebenarnya Gue menyampaikan sesuatunya tuh uh, Berkaitan sama Gue tuh sangat Sangat punya kegelisahan Mengenai Masalah keluarga Sama masalah penerimaan diri Jadi sebenarnya walaupun Di film-film gue yang 21 film itu Yang semuanya pesanan itu Gue selalu berusaha menyelipkan Ada konflik keluarga Sama ada konflik soal penerimaan diri yang mana kemudian senang banget kalau misalnya Dede, Dede gemes penonton film gue, bisa menerima pesan tersebut dengan baik gitu. Jadi memang agak-agak mixed feeling sebenarnya nulis film tuh karena pengen nyampein sesuatu, tapi di sisi lain juga ada kepentingan bisnis yang harus gue capai kan karena kemauan produser gitu. Tapi kalau di Genius, sebenarnya waktu gue awal interview di Genius pun... Kondisi hidup gue dan kondisi keuangan gue tuh lagi berantakan banget. Karena waktu itu film gue batal, terus uh, gue abis dari Eropa, terus gue gak punya duit. Karena gue pikir abis dari Eropa film gue jalan, artinya gue dapat fee kan gitu. Ternyata filmnya batal. Artinya fee nya tidak jadi kan <laughs> sebenarnya. Jadi gue masih jenius tuh. Jenius waktu itu baru sebulan. Jadi gue masuk tuh awal banget. Dan role-nya genius adalah ingin membantu orang merapi, mempunyai kehidupan dan keuangan yang lebih baik. Gue ngerasa kalau misalnya lo butuh orang buat menceritakan itu, artinya lo juga, artinya orang tersebut juga perlu berproses untuk bisa menceritakan tersebut, menceritakan pesan itu sebenarnya. Jadi ketika gue masuk genius, sebenarnya gue tuh lagi ngomongin tentang diri gue sendiri di mana gue lagi berusaha juga jadi lebih baik gitu. Dari segi kehidupan gue dan dari segi finansial gue. Kan malu ya kalau kerja di digital banking tapi nggak nabung gitu. Kayak, <laughs> ya lo ngomongin soal tabungan deposito, tapi lo nggak nabung gitu. Jadi, ya, ya. Kerja di Genius itu sebenarnya uh, salah satu pengalaman baik buat gue karena sebenarnya ini kayak sekolah. Mungkin kalau misalnya karena gue tidak pernah kuliah, Kayaknya kampus gue tuh di Jenius nih sebenarnya Ini pas nih 4 tahun Bentar lagi di sarjana. Enggak, gak, ini enggak <laughs> <laughs> kayak Jangan-jangan dianggap Itu sebentar lagi resign Tapi itu gue ngerasanya kayak sekolah Jadi kalau ditanya pesan moral Yang gue sampaikan di Jenius Apa Berusaha menyampaikan bahwa Kehidupan lo Dan keuangan lo Bisa kok lebih baik Nah dalam hal ini Bisa lebih baik Dengan Jenius gitu
1: itu match banget ya, lu master genius dan relate banget juga dengan goalnya genius. Iya, <laughs> jadi kayak waktu gue lagi interview, lo pertanyaan gak sih, gue tuh
0: gak diomongin soal, uh, apa ya misalnya, kopi apa sih yang pernah lo bikin gitu. Gue tuh malah curhat, beneran curhat kayak satu atau dua jam ngomongin bahwa hidup gue lagi berantakan, Uh, kamu tahu genius nggak? Barusan googling di bawah sebelum datang ke atas ini. <laughs> uh, ya udah gue, gue, gue menjadi diri gue sendiri di genius sejak awal sejak interview. Jadi kayaknya modelnya itu sih karena gue jujur dan ketika gue nulis gue juga berusaha bahasa genius kan gitu ya berusaha untuk tidak di, tidak di, tidak dibungkus-bungkus gitu. Pengen pake yang bahasa sederhana aja, gak perlu dibuat rumit. Karena kan kita sebagai penulis suka pengen bikin kopi yang catchy, berima apa yang kelihatan cool, padahal sederhana pengen nyampein sesuatu kan sebenarnya gitu. Dan maksud gue ternyata penulisan yang sederhana itu sulit. <laughs> Jadi makanya kayak selama 4 tahunnya gue masih terus nyari formula gitu dan makanya gue masih bertahan sampai teman-teman film gue langsung nanya emang di dijemput gak jule gede banget ya sampai sampai lo mau gitu kerja kantoran sampai lo mau gitu ninggalin film gue balik lagi emang filos sebagai penulis skenario gede banget ya sampai lo di film terus gue gituin <toklah>
1: <toklah> <atau IL ringing. imuluh> burn <toklah> ngomongin Dovi gitu gue udah kayak kesel kalau udah parameternya duit gitu jadi kayak kayak gitu sih Oke oke, eh, akhirnya kita juga mau nanya sebenarnya tahunya gimana ya uh, Kalau gua nih lebih cocok buat jadi screenwriter Ketimbang ketimbang copywriter gitu
0: hmm, Kayaknya kalau menurut gue uh, Kalau misalnya memang lo masih nyari bentukan gitu ya Lo pengen jadi penulis yang seperti apa Sebenernya uh, dicari dulu sih penulisan apa sih yang sebenarnya paling bikin lo nyaman gitu. Tapi kan kadang-kadang gini ya, yang bikin kita nyaman kan kadang belum tentu pas dengan realita dalam artian kita nyamannya bikin buku, tapi bikin buku ternyata bukunya nggak laku. Terus bikin buku berhubungan sama royalti gitu. Gue tuh cukup realistis untuk tahu bahwa kita butuh duit buat hidup sebenarnya. Jadi mm -hmm. uh, kalau misalnya memang mau benar-benar totalitas kayak gue dulu lulus SMA terus ngejar mimpi jadi penulis skenario ya udah gitu lo yakin aja sama apa yang lo mau uh, raih gitu karena menurut gue kadang-kadang tuh orang kebanyakan mikirnya gitu kayak eh gue cocoknya jadi apa ya gitu eh kayak gue bukan ini deh yang mana sebenarnya dicoba aja dulu kalau misalnya bukan itu kan bisa berubah haluan gitu sama kayak gue sekarang yang mana Gue tetap nulis film kok, gue tetap bisa nulis buku, dan gue tetap bisa kerja di jenius juga gitu. Kesannya gue maruk banget, padahal enggak, karena energi gue tuh gede banget. Gue tuh punya punya keanehan itu kayaknya, yang mana energi gue segede itu kalau misalnya gue diem, gue tuh pusing. Jadi gue ngerasa harus terus bekerja gitu.
1: Itu emang aneh banget, semoga enggak banyak yang mengalami itu, karena itu enggak enak sebenarnya. Uh, tantangannya sulit banget nih di masa-masa pandemi sekarang ya iya jadi kayak karena di rumah aja jadi pengennya nulis mulu terus gue kayak
0: capek, oh. nulis mulu gitu oh. tapi kalau balik ke soal pertanyaan uh, uh, itu tadi kalau menurut gue kalau misalnya emang ditanya sebenarnya uh, mau milih jalur yang mana itu kayak balik ke, ke diri sendiri dulu ditanyain kalau misalnya emang lo tipe orang yang kayak katakanlah pengen ngelihat nama lo di layar bioskop gitu yang gede sebagai penulis skenario, ya kejar mimpi itu karena kadang-kadang prestis sebagai copywriter tuh mungkin rasanya nggak ada. Kalau misalnya kita ngomongin prestis ya gitu kayak ya kalau penulis film kesannya kayak keren gitu, ih ada lo nulis film ada nama lo di layar bioskop terus lo ada di IMDb atau apalah yang kayak gitu-gitu ya kan ya. Kesannya keren banget gue pernah menjadi orang yang kayak ngerasa Ijil itu keren banget Anjir gue keren gitu sekarang enggak gue udah ngerasa itu kayak ya laki apaan sih lo gitu tapi pada dasarnya <laughs> gue ngerasa itu cool banget gitu kayak Anjir gue ada di IMDb gue ada di Wikipedia gue ada di apalah-apalah gitu cuma ternyata makin kesini gue ngerasa kita tuh penulis yang tampil tulisannya aja sebenarnya gitu orang baca aja gitu kayak copywriting berapa banyak sih orang yang penasaran siapa yang yang menulis copywriting genius gue rasa paling yang penasaran yang orang-orang yang bergerak di bidang ini aja sebenarnya masyarakat di luar sana cuma kayak oh oke okay, oke okay, gitu dan itu sebenarnya salah satu hal yang bikin gue nyaman karena orang nggak perlu tahu yang nulis siapa tapi orang cukup menikmati tulisannya aja gue ngerasa kalau di jenis gitu sih. Jadi gue bisa bersembunyi di balik tulisan gue. Kalau di film enggak.
1: Kalau filmnya jelek, yang dimaki-maki siapa?
0: Haki Ahmad.
1: Karena penulisnya adalah ada Haki Ahmad, gitu. Dan penulisnya lo doang ya di setiap film itu? Yang yang, yang lo apa, uh, tulis? Kadang-kadang berkolaborasi sama sutradaranya, karena jadi
0: kayak misalnya, di draft kesekian, sutradaranya pengen masukin sesuatu, uh, Dibanding dia menyampaikan ke gue notesnya mungkin dia pengen nulis sendiri. Jadinya, ya udah berbagi tuh gue dan sutradara, tapi kayaknya hampir hampir semuanya sebenarnya gue nulis sendiri. Mungkin
1: dua atau sampai empat lah nulis sama sutradara gitu. Oh, tapi penulis apa screen Lo aja kan yang punya iya. apa title writer betul. nama gue seorang itu jadi kalau jelek <laughs> ya ini penulisnya goblok banget sih. Gitu kayak
0: ada saya gitu, lo <laughs> gak mau ngekayain sutradaranya gitu. Iya <laughs> gitu kayak uh, deskripsi gak gitu, sutradaranya aja bego. Misalnya gitu, <laughs> tapi <laughs> gak, gue gua, gua jarang orang tuh kan. Lo, lo sering nggak sih baca twitter yang kayak maker kita tuh pada sensian gitu kalau misalnya dikritik pada kebakaran jenggot gitu atau kayak uh, ada review jelek maki-maki mungkin kan gue udah terbiasa sama review buruk kali ya jadi gue kayak ya udah sih ya udahlah ya udah gitu dan lo tuh nggak bisa ngontrol pendapat orang juga gitu karena apalagi gue nih yang bikin film ABG uh, kita Gue bilang kita adalah termasuk kalau ya berdua ya, mungkin bukan penonton film gue gitu, tapi mungkin ada, 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 ada di Blok M Square, di Cineremo, gitu, di uh, Kalibata. Itu yang bisa sampai kayak apa ya, kelojotan di kursinya karena baper gitu, jadi kayak udah gitu, kayak <laughs> ada merekamnya gitu. Sama kalau lo bikin kopi lah gitu ya, kan kalau misalnya buat market cek kopi lo kan pasti kan norak banget gitu kan gak mungkin lebih bikin premium gitu jadi kayak ya udahlah lah gitu
1: gua ngerasanya sih kayak ya udah gitu banyak ya udahnya lah pokoknya lo sampai nongkrong di sana gak tuh biar bisa dapet feelingnya gue itu dulu rajin banget kalau habis film tayang gue nonton di bioskop emang eh, maksud
0: gue nonton bareng bukan nonton bareng apa sih gua beli tiket buat nah. film gue dan ngeliat reaksi penonton oh jadi gue tuh yang tadi gue sebut, Kalibata dan Blok M tuh, gue tuh dulu sering ke situ. Gue inget banget, gue nonton film, film gue sendiri, Remember When, judulnya. jadi di endingnya, cewek sama cowoknya ciuman bibir. Ada ABG, SMP, gue rasa, itu nangis coy, ABG ciuman, oh, dia benar. nangis. Gue kayak, kenapa deh? Kita kasih tisu, tapi kok gak nyaman gitu. Gue kayak, oh artinya kan nyampe ya emosi yang gue pengen sampaikan gitu ke adek itu walaupun gue harusnya sih bahagia ya mungkin tangis bahagia atau tangis iri gue gak tahu tapi dia nangis dan gue ya oh, oke okay. ya, ya dan kalau misalnya premier gitu gue tuh sering banget gak dateng eh gak duduk di kursi penonton tapi nonton tapi diri di, di kayak di lorong situ kan tempat orang masuk buat ngeliatin reaksi penonton gitu karena menurut gue itu penting sih gitu, sama kayak kalau sekarang kan kalau jadi copywriter uh, nyari apa ya hasil data kan ya. ini diklik berapa banyak impressionnya gimana segala macam gitu-gitu kalau penonton lebih direct sih gitu, lebih kayak kelihatan bentuknya gitu, jadi kayak ngerasa ya. uh, dua-duanya tuh copywriting sama screenwriting ngasih impact yang sama sebenarnya kayak ada uh, gitu ada gitunya kadang-kadang tapi kalau menurut gue sih, uh, ya itu tadi karena gue tuh anaknya hopeless romantik sebenarnya Jadi gue kalau misalnya nulis tuh kayak suka gemes-gemes sendiri di film maupun di copywriting. Coba lo bayangin gemes-gemes di copywriting ngomonginnya perbankan. Bagian mananya yang gemes tuh. <lacht> yeah. Tetap punya ruang aja buat kayak seru nih gitu
1: yang mana gue kadang kayak suka ngerasa kehaluan sendiri kadang-kadang cuma ya udahlah gitu terus kayak kalau zaman sekarang nih gimana nih ya uh, misalnya orang-orang nih kita dari followers kita lumayan banyak sih yang 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 tertarik pengen jadi screenwriter gitu nah cuman apa kalau harus punya Network di dengan stasiun stasiun TV dengan produser dengan selebriti apa gimana nih ada celahnya enggak uh,
0: sebenarnya gini kabar baiknya adalah, kalau kita adalah copywriter, artinya kan kita udah terbiasa menulis, terbiasa pitching, copywriter kayak orang yang paling rajin pitching kayaknya ya, dibandingkan screenwriter bahkan. Oh. Uh, kalau misalnya, tapi gini, gue kayak perlu mengasih sedikit catatan, bahwa uh, screenwriter tuh bukan kayak next levelnya copywriter gitu, misalnya kayak, abis jadi copywriter, gue mau jadi screenwriter, ah enggak, enggak, enggak kayak gitu sebenarnya. eh uh, karena uh, lo tetap bisa menjadi copywriter dan mendalami copywriting sampai kapanpun sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang lo pengen jadi screenwriter, kayak katakanlah kayak Yasmin Ahmad gitu kan, tadinya copywriter terus jadi screenwriter. Atau kalau di Indonesia tuh ada Prima Rusdi, dia yang nulis Eliana Eliana sama Ada Padangan Cinta. Dia tuh dulu dulu juga copywriter, tapi kemudian jadi screenwriter.
1: Okay.
0: Caranya buat bisa menjadi screenwriter adalah lo ngebangun jembatan lo buat masuk ke dunia film jembatan tuh dalam artian iya, lo harus punya koneksi sebenarnya. film tuh kayak MLM sebenarnya, kayak bawa temen coy kayak agak-agak nepotisme ya, kayaknya sebenarnya ngebawa orang, karena prinsip ngebawa orang tuh gede banget dalam artian gini uh, kalau mau jadi aktor ada castingnya kan tapi kalau ya. mau jadi penulis, nggak ada casting buat jadi penulis gitu. Jadi memang, cara termudah, bukan cara termudah, cara yang bisa lo lakukan adalah, membangun jembatan itu dalam bentuk. Satu, lo ikut kelas penulisan skenario. Oh. Biasanya, kalau ikut kelas, kelas penulisan skenario, itu, satu, lo jadi berkenalan sama orang filmnya. Kedua, biasanya, lulusan terbaik dari kelas penulisan itu, akan diajak magang, atau jadi tim penulisan di skenario, di skenario. Uh, tim penulisan penulis skenario tertentu kita gitu. misalnya jadi tim penulisnya Salman Aristo misalnya gitu. dengan lo menjadi anggota tim penulisan lo satu terpapar sama industri kedua lo jadi belajar lebih banyak kan sebenarnya itu salah satu yang bisa lo, lo coba gitu, ikutan kelas penulisan yang kedua bikin film pendek dan lo sebarin itu film pendek lo kalau ikut kompetisi entah lo uh, upload di YouTube kayak lo tahu kan kemarin tilik sebagai sebegitu viralnya gitu semua orang nonton film itu jadi kalau mau coba misalnya katakanlah ini ada copywriter copywriter yang pengen banget bikin film terus punya temen yang jago bikin jago ngoperasin kamera bikin aja film pendek gitu dan lo upload ke 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 YouTube dan ikutin kompetisi ketiga jadi stand up komedian mm -hmm. Oh, wow. itu udah banyak banget kan stand up comedian yang kemudian jadi penulis dan jadi karena Anas Prakasa Anji siapa lagi uh... Ari Kriting, kan mereka mulai dari stand up comedian kan? gitu. kalau misalnya hmm. terlalu ekstrim, ya mungkin rasanya ekstrim, tapi itu jadi salah satu platform yang bisa lo pakai. keempat, mungkin lo juga mau jadi penulis buku dulu, jadi lo bikin buku, lo jadiin buku laris Nanti ketika deal dilan lo bukan hanya jual hak cipta buku lo, tapi lo bilang, saya juga mau jadi penulis skenario-nya. Gitu. Oh, okay. Itu bisa. Jadi sebenarnya pintunya tuh banyak banget, cuma yang paling harus lo sadari adalah, lo harus membuat diri lo terlihat. Karena kalau lo cuma pitching kepada produser, itu nggak akan dapat sebenarnya. Itu pengalaman gue pribadi. Karena ada produser yang pernah bilang ke gue gini, Haki, film itu budgetnya gede banget miliaran. Saya tuh gak dalam tema uh, mau berjudi dengan mempekerjakan seseorang yang gak jelas dia bisa nulis atau enggak. Kayak dan, mm -hmm. kayak dan ph itu bukan sekolah. Jadi kayak mereka tuh nyari penulis yang siap pakai. gitu Jadi kalau lo mau sekolah, bukan dengan menulis film yang lo di sama produser yang budget MNN itu gitu. Karena resiko bisnis kan gede mm -hmm. banget ya kalau misalnya lo meng-hire penulis baru jadi memang itu kayaknya salah satu cara yang paling mudah adalah ikut kelas penulisan dan berkenalanlah sama orang film sebenarnya itu orang film tuh bukan selebritis ya karena selebritis kan juga di-hire sama PH buat memerankan uh, karakter tertentu lebih ke filmmaker-nya itu sendiri dan, dan pitching-pitching lah ide ke mereka jangan minta penulis lain buat baca skenario lo, itu itu Cara yang aneh banget sebenarnya Jadi lebih ke situ sih. Jadi kalau bisa gua rangkum, ikut kelas penulisan, bikin film pendek, jadi stand-up komedian, atau bikin buku. Empat.
1: Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Mantap. Nah, terakhir dari gue nih, kalau bahan belajarnya tuh apa aja, Riki? Bahan belajarnya buat ngedalamin script writing, misalkan ada ada buku yang bisa lo rekomendasiin, artikel, artikel, uh, online forum mungkin atau film atau video di Youtube yang bisa lo rekomendasi atau medsos kayaknya
0: hey, Joko Anwar sering nge-share soal tips-tips nulis kali ya gitu. dan kayaknya sebenernya gue tuh pengen mulai rajin nulis di blog gue buat ini sih tips-tips penulisan gitu karena sedihnya penulis skenario di, di Indonesia tuh jarang menulis di luar nulis film maksud gue Nggak nulis artikel Nggak nulis blog Jadi kan orang kalau mau mengakses ilmunya terbatas ya gitu, Jadi kayaknya Gue mungkin mau mencoba berbagi Itu sih nanti di blog gue gitu.
1: Oke Yuk ke pertanyaannya followers Kalau gitu sekarang Mulai dari yang pertama Proses visual presentasinya itu dibuat lewat kata-kata Kemudian dijadikan film atau gimana ya Jelasin dong proses screenplay di perfilman
0: Oke Paling itu berarti juga berkaitan sama uh, tadi mengenai struktur. Jadi kalau misalnya proses kerja gue sebagai penulis skenario itu, uh, jadi biasanya ada dua ya, antara lo mengajukan cerita lo dengan ngirim sinopsis,
1: hmm. ya,
0: dua lembar gitu, atau lo ditelepon, dihubungi sama produser untuk dikasih sinopsis yang si dua lembar itu dari sinopsis itu atau katakanlah belum sinopsis produser cuma nelfon ki gue punya ide gue mau bikin film bla, 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 bla nah dari si bla 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 bla, bla itu gue tulis jadi sinopsis habis bikin sinopsis oke okay, katakanlah sinopsisnya sinopsis ini berarti artinya kayak lo pitching kalau di uh, apa namanya kalau di copywriting, lo pitching ke uh, apa namanya pitching ke klien gitu ketika sudah approve kemudian gue di gue harus bikin sequence sequence ini itu adalah sesuatu yang penting di film karena yang membedakan film eh skenario dengan penulisan yang lainnya adalah ada pakem yang namanya sequencing itu. Itu artinya lo udah tahu kan cerita lo dari awal sampai akhir. Kemudian lo bikin scene plot. Scene plot itu adalah scene film lo dari awal sampai akhir, yang udah scene 1, scene 2, scene 3, interior, eksterior, yang kayak gitu, kemudian itu udah ada penjelasan per scene, itu adegannya apa aja, tanpa dialog, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya uh, menurut gue ya, penulis film tuh, pekerjaan yang ideal banget, buat lo yang emang pengen bercerita di film, tapi lo gak, gak punya Energi yang segitu gedenya buat ngurusin orang
1: dengan jadi sutradara,
0: misalnya kan ada orang yang kayak, "Gue pengen ngedirect
1: gitu." Struktur alur yang baik untuk nulis novel fiksi itu gimana? Dari prolog dulu kah, atau dari konflik, atau gimana?
0: Sebenarnya,
1: apapun, eh, baik novel maupun
0: film, itu sebenarnya selalu mengenai pembabakan yang dibagi menjadi
1: tiga, awal, tengah. Akhir gitu. Uh, aku thank you banget nih udah ngejawab banyak banget pertanyaan dari dari kita nih. Um, dari kita termasuk dari followers kita ya. Um, apa namanya? Ditunggu tuh di apa di blognya berarti kan ya bakal I Haki. tentang writing ya. Iya karena
0: udah nggak main sosmed kayak kayaknya nanti gue akan banyak nulis di blog buat. Ini kayak mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi butuh dijawab lebih detail gitu, gue jawab detail di blog nanti dikasih sih tahu aja alamat blognya apa jadi di hakiahmad.blog alamatnya nanti ditulis di sana buat yang pengen tahu lebih lanjut gitu
1: oke wah ini udah lama banget nih kita ngobrol nih oke deh berarti buat teman-teman yang pengen nanya lebih lanjut tentang screenwriting novel writing copywriting menulis lah pada pada dasarnya bisa switch ke ke haki tadi ya bisa cek blognya juga oke banyak nih dari episode ini Um, ya kayak itu udah semuanya Semoga bermanfaat Buat teman-teman dari warung kopi Amin <laughs> Cool cool Kalau gitu uh, pamit dulu kali ya uh, Gue Edwin Muhammad selaku host warung kopi
0: Gue Derek Daniel sebagai co-host warung
1: kopi Dan thank you buat tamu kita Haki Ahmad
0: Terima kasih yang udah banyak
1: <laughs> Oke okay, bye, -bye. bye bye Thank you